0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili, hanno nomi, colori, significato, senso e memoria. Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative, così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie, restano, per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa, la nuova rubrica podcast Storie di Sassi, di Crama, mercanti di storie.
0: Buonasera a tutte e a tutti.
1: E ben ritrovati a Storie di Sassi. E
0: qui oggi incontriamo,
2: o meglio, è qui con noi il terzo sasso di questa rubrica, ovvero Michele. Ciao Michele! Buonasera, buonasera Virna, buonasera Gianluca, vi ringrazio molto per l'invito.
1: Grazie a te per essere qua con noi, è un grande piacere averti in nostro Veramente un grande
2: piacere.
0: Grazie. Allora io direi che possiamo subito cominciare con le presentazioni. Michele, vuoi raccontarci chi sei, cosa fai, cosa ti piace fare, di dove sei? Mi chiamo Michele...
2: Sono nato e cresciuto a Oseacco di Resia, che so già che me lo chiederai Gianluca. In resiano si, si dice ossoane e significa, per quello che mi hanno raccontato i miei nonni, e le mie zie, all'ombra, proprio perché è un paesino ai piedi di, di una montagna. Nella vita sono un infermiere e lavoro nel campo della medicina del lavoro un settore che mi vede impegnato nel contesto territoriale, quindi non è che lavoro stabilmente in un ospedale, ma mi sposto sul territorio e quindi per, ragran- per agganciarmi al fulcro di questo bellissimo progetto che è Storia di Sassi, Posso dire, no, che nell'accezione più positiva del termine sono un sasso ibrido, possiamo dire un po' così. (ride) Un un sasso a ruote, un sasso a
0: ruote che si
2: sposta. (ride) È
1: forte, Michele.
2: Proprio perché... Sia per motivi di lavoro, ma anche poi eh, e soprattutto per per motivi di vita privata, mi trovo spesso a vivere al di fuori del contesto della della Varresia.
1: Però sei nato e cresciuto qua.
2: Nato e cresciuto qua e io penso che proprio il fatto che spesso io sia fuori mi abbia aiutato a capire quanto sia importante per me la la Varresia. E qui volevo anche agganciarmi a un pensiero che aveva avuto Anna Micelli, il sindaco del comune di Resia, nella prima puntata del, del podcast è preparatissimo è pre- sei preparatissimo cioè,
1: possiamo non dire no, nulla
2: infatti vai Michele. Vai. vai Michele no, vai Michele loro dicono che io non li ascolto mai ma invece vi seguo sempre sempre con costantemente beh questa,
1: questa è una bella notizia grazie,
2: grazie Michele grazie, Michele. grazie. <ride> e quindi volevo agganciarmi appunto al discorso di Anna Micelli quando ha detto che ehm, quando ha parlato del senso del forte senso di appartenenza all'identità della, della propria famiglia e della propria comunità e eh, vi dirò Virne Gianluca che eh, quando sono fuori dalla Varesia per diversi giorni sento proprio la necessità di tornare dove sono piantate le mie radici, possiamo dire così, no? Proprio mh, è un collegamento invisibile agli occhi ma che c'è, esiste, penso che comunque anche voi possiate confermarlo mm-hmm. perché. Tu vieni, hai vissuto molti sì, anni fuori dalla infatti. Valesia, Gianluca addirittura fuori regione, però so che avete un forte... Gianluca senso.
1: ha preso in mano la situazione. <ride> sì, Michele, ma io, lì,
2: guarda,
0: <ride> io so sono contentissimo. No, ti no, Michele, vai, 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 proprio... No, no, cioè...
2: Potete confermare che anche voi sentite un senso sì, di appartenenza assolutamente. potente, forte, sì. no? Sì, sì, ecco. sì, sì. sì. Beh, io direi che Michele ha già messo tantissima
0: carne sul fuoco. Sì. Tantissima. Sì. E ha anche anticipato qualcosa che in realtà riguarda l'ultima domanda, quella topica tipica. Ma, ma io direi dirna che potremmo eh, in realtà fargli un'altra domanda. Perché ci ha raccontato chi è, ci ha raccontato cosa fa, però non ci ha raccontato la sua borgata. Esatto. Quindi raccontaci a parole tue o Soane?
2: Ok, Ossoane è eh, il paese, appunto, come dicevo, dove sono nato e cresciuto ed è il paese del mio cuore, Aresia. È eh, uno tra i più grandi paesi della Varresia, anche in termini di di abitanti. Ad oggi, però, prevalentemente, eh, vi è una popolazione più anziana rispetto a molti, molti anni fa.
1: Anche se comunque, so, ci sono tantissimi giovani che vivono a Oseacco, magari rispetto ad altre frazioni. Sì, rispetto ad
2: altre frazioni, è un paese più più vivo da quel punto punto di vista, esatto, sì. Quindi, Michele, eh,
0: se ti chiedessimo di portarci in un luogo del cuore, dove ci porteresti?
2: Un luogo del cuore di Oseacco è il cortile dei miei nonni. Mi ricordo che quando ero piccolino i miei genitori, dovendo andare a lavorare, portavano me e mia sorella dai miei nonni, dove avevano, e c'è tuttora, questo grande cortile dove io, mia sorella e i miei cugini potevamo giocare tutti, tutti insieme. Ed è un, un, un posto del cuore perché è un cortile che mi ha visto crescere, mi ha visto fare i capricci mi ha visto cadere mi ha visto piangere mi ha visto rialzarmi far la pace quindi eh, mi ha dato tanto dal punto di vista umano proprio mi ha visto crescere sia eh, dal punto di vista anagrafico perché ci ho passato sia l'infanzia che l'adolescenza però anche dal punto di vista interiore come persona quindi quello è il mio posto speciale di Oseacco io direi che siamo arrivati alla
0: domanda topica tipica vai allora, Michele ci hai detto che sei un sasso a ruote, no? Sei un sasso itinerante, cioè... Ibrido, mi I- so Ibrido, <ride> ibrido, giusto, ibrido. <ride> ibrido. E, cioè sei un sasso che si muove, eh, un giorno sei di qui, un altro giorno sei di là, quindi hai modo sicuramente di vedere diversi, diverse altre realtà, diverse città, cittadine, altri paesi più grandi, più piccoli, con servizi, diciamo, differenti, con comunità differenti, con tempi, con stili differenti. E l'impressione che, insomma, noi stiamo condividendo con tutti i nostri ospiti, sia io che Virna, è che noi che siamo cresciuti fuori e abbiamo un legame con la valle, vediamo molto questa differenza, magari tra un grande centro e la valle diciamo che è più periferica, più se vogliamo definirla a margine, no a confine. E I servizi per esempio, sembra che qui i servizi siano tutti più complicati, sia più difficile vivere qui, non hai supermercato a 5 minuti, eh, non hai un ospedale, e magari lo stesso luogo di lavoro non è a portata di mano ma bisogna fare molti chilometri esatto. e quindi impiegare molto tempo. Quindi... La domanda che noi ti facciamo, in quanto sasso, anche se ibrido, è questa. Perché hai
2: deciso di restare? Ho deciso di restare perché ehm, rispetto a una città che, come dicevi giustamente Gianluca, ti fornisce più servizi e quindi più comodità... La montagna ti permette di eh, avere più serenità, più tranquillità mentale, proprio più pace eh, interiore anche se vogliamo. Questo non significa che eh, chi vive in montagna comunque non conduca una vita accelerata con un ritmo frenetico, anzi perché come dicevi giustamente per andare a lavorare bisogna farsi minimo 30 km poi magari devi fermarti al centro commerciale a fare la spesa altri 30 km per tornare presso la propria abitazione però quando torni in montagna dove vivi sei circondato da un ambiente, proprio per le caratteristiche naturali ambientali, che ti trasmette veramente un senso di, di pace rispetto a una città che comunque ehm, ti ingloba sempre in un ritmo più, più frenetico. Eh, comunque all'inizio appunto dicevamo che ehm, in città hai più servizi e più comodità, È vero, ad oggi, però questo non significa che anche in montagna non si possa costruire. So che sono attivi diversi progetti o comunque ci sono diversi progetti in fase di di attivazione inerenti le le montagne e quindi anche eh, inerenti la Varresia. Come diceva eh, Anna Micelli, sindaco della Varresia,
1: ha ascoltato tutto! eh, E ha preso appunti! Ha preso
2: appunti, Michele, ti
0: vogliamo sempre (ride) in ogni
2: puntata! Si si tratta di eh, progetti eh, impegnativi che richiedono dedizione e quindi non sono facili da attuare, ma non impossibili. Per questo io sono d'accordo quando eh, si dice che tutti noi singoli cittadini, assieme alle istituzioni, dobbiamo impegnarci. Per, in questo senso per, per costruire no? quindi concludo dicendo che sì io credo nella vita qua a Resia bellissimo bellissimo intervento sì. Michele bellissimo, grazie. Sì.
1: grazie
2: io direi a che Michele possiamo andare
0: in chiusura okay. con la nostra cramezza esatto devi shakerare questa piccola cramizza con dentro una frase una riflessione Mi <ride> ok no shaker appunto eh, la, la cramizza e scegli Okay. scegliere alla fortuna qual è la suggestione che regaliamo oggi
2: ai nostri ascoltatori. Allora, apriamo lo scrigno. Allora, vi leggo l'autore. Sì, è veramente preparatissimo. Cioè, lui sa
1: che prima <ride> cioè, tu chiedi l'autore eh, che
2: lo commenti. Preparatissimo! Bo, è italiano, quindi non, non faccio errori di lettura. <ride> Fabrizio sì. Caramagna.
0: Fabrizio ah. Caramagna. Abbiamo già letto qualcosa di Fabrizio sì. Caramagna. Aforista, insomma, un grande.
2: Leggo. Vai. Tutte le rovine sono belle da guardare, forse perché il mistero si è messo al posto della pietra e adesso la pietra si sente qualcosa più della pietra, si sente storia e leggenda. Bellissimo! Ah, però!
0: Beh, cade a fagiolo anche, <ride> sì. Devo dire che cade a fagiolo. Sì. Grazie, Michele, grazie, grazie di cuore. Grazie a voi, di me Gianluca, davvero. E,
1: Michele, come diciamo a tutti, ti diamo appuntamento per l'ultima giornata che conclude Storie di Sassi. Sabato 11 dicembre alle 20.30 ci sarà una live su Google Meet e naturalmente ti vogliamo con tutti gli altri sassi e con tutti gli ospiti che ci stanno ascoltando che avranno modo di partecipare per confrontarci e e scambiarci un po' di opinioni, idee, sentimenti, emozioni e via dicendo
2: non mancherò, grazie mille davvero grazie
1: Michele grazie
2: a te, grazie a te
0: di sasso in sasso, pietra dopo pietra, la tua storia diventa la mia. Buonanotte sassi e pietre, al prossimo episodio di Storie di Sassi.